0: RCF
1: Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Chants, aujourd'hui le numéro 152. Et on pourra entendre à cette occasion deux cantates de Jean-Sébastien Bach, la cantate 119 et la cantate 25. On va tout de suite commencer par la cantate 25, BW25. Elle fait partie des premières cantates que Bach composa à Leipzig. Cette cantate utilise l'évangile du Samaritain reconnaissant. Entrons dans un village. Jésus vit dix lépreux venir à sa rencontre. « Allez vous montrer aux prêtres. » Comme ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Jésus dit « Est-ce que les dix qui étaient avec toi et qui ont été purifiés, où sont-ils passés, les neuf autres ?» Il ne s'est trouvé pour rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » C'est ce texte que Bach emploie dans la Cantate 25, ce texte où le Christ fait l'éloge de ce bon samaritain qu'est l'évangile de ce jour. L'auteur du texte pourrait être le théologien de Halle, Johann Jakob Rambar, auteur de textes spirituels dont Bach possédait trois volumes dans sa bibliothèque. Ceci dit, le lien avec l'évangile du jour est très ténu, reprenant en son idée force des hommes qui souffrent, la grâce du Christ qui peut les guérir, et du chant de gloire entonné après la guérison que seule la foi a permise. Voici, pour commencer, le cœur d'entrée de cette cantate. Le texte est une adaptation d'un verset psalmique. C'est une prière dans la détresse. « Il n'est rien de saint dans ma chair devant la colère, et il n'est pas de paix dans mes membres après mes péchés. » Vous remarquerez à la base du motif, en valeur longue, c'est une mélodie issue d'une chanson d'amour de hans leo Assler. On a adapté bien d'autres textes sur cette mélodie, comme le cantique de la passion Hohopt, blut und Wunden. Écoutons donc cette cantate qui est interprétée par le chœur des petits chanteurs de Vienne, le Chorus Villensis, le Consantus Musicus de Vienne sous la direction de Nicolas Armancourt. Récitatif de Ténor suit ce cœur. Les trois malades évoqués par ce texte sont rongés par leur faute. Trois représentent des péchés capitaux, la luxure, l'orgueil et l'avarice. L'univers entier n'est qu'un hôpital où des êtres en quantité innombrable et même des enfants au berceau sont alités durement malades. L'un souffre en sa poitrine, l'autre gît malade, le troisième est dévoré par la cupidité. Et c'est Kurt Eguilus qui interprète ce récitatif.
2: Die ganze Welt ist nur ein Hospital, wo Menschen von uns selber großer Zahl und auch die Kinder in der Wiegen an Krankheit hart darnieden liegen. In einen quält in der Brust ein hitziges Fieber, böse Lust. Der andere liegt krank an eigener Ehre hässlichem Gestand, Den dritten zehrt die Geldsucht ab und stürzt ihn vor der Zeit ins Grab. Der erste Fall hat jedermann befleckt und mit dem Sündenaussatz angesteckt. Ah! Dieses Gift durchwühlt auch meine Glieder. Wo find ich armer Arznei? Wer steht mir in meinem Elend bei? Wer ist mein Arzt? Wer hilft mir? Hier?
1: Suit un aria de basse, la terre des hauts plateaux de Galade était considérée comme un pays de prédilection. Cette air contraste avec la complexité du cœur d'ouverture que l'on vient d'entendre. Dans sa solitude et son malheur, l'homme se laisse aller à une confidence intime et confiante. Hélas, pauvre de moi, où prendrais je conseil Toi, mon médecin, Seigneur Jésus, toi seul connais le meilleur remède pour mon âme. Et c'est Max von Engbund, basse you
2: Du nous, die beste nous,
1: Après certaines basses, nous entendons un récitatif de soprane. Même court, il est très expressif. « Jésus, ô maître bien-aimé, auprès de toi je me réfugie. Ah, fortifie les esprits, affaiblis, aie pitié de moi. » Et c'est un petit chanteur de Vienne, comme c'est la tradition, avec les chanteurs de Vienne, on ne nomme pas le petit chanteur. Ce récitatif, eh c'est un aria, comme souvent chez Bach, le récitatif permet de se chauffer, de se préparer, et voici l'aria de la délivrance. Tous les tourments paraissent dissipés et la grâce implorée a agi avec les anges. C'est un menuet rayonnant de joie. Mon chant de louange sera bien meilleur. Et c'est toujours le petit chanteur de Vienne qui interprète cet aria. Et voici le traditionnel choral qui termine la cantate. Bach fait appel à la douzième et dernière strophe du choral « Treuer, Gott, Ischmus, kragen". La mélodie est de Louis Bourgeois. « Je veux consacrer tous mes jours à célébrer le pouvoir de ta main, puisque mes tourments et mes plaintes, tu les as écartés avec tant d'amour. » La cantate, donc, était interprétée par les petits chanteurs de Vienne, le Chorus Violensis, le Concertus Musicus de Vienne, sous la direction de Nicolas Sarnancourt. Après cette magnifique cantate bw 25 de Jean-Sébastien Bach, passons à un petit intermède organistique avec un des grands chefs-d'œuvre de Dietrich Buxtehude, la Passacaille en ré mineur, Buxtehude wv 161. Comme le dit si bien Gilles Cantagrel, on ne peut s'empêcher de penser que le jeune Bach a dû connaître cette page magistrale. Mais si Bouxtehoud maintient l'Ostinato à la basse pendant les 28 variations, Bach, lui, le fait migrer à travers les différentes voies de la polyphonie. C'est Olivier Vernet qui sera l'interprète de cette passacaille sur l'orgue Gérald Guillemin de la cathédrale Saint-Étienne d'Agde. Nous écoutions Olivier Vernet qui interprétait la passacaille de Dietrich Buxtehude sur l'orgue Gérald Guillemin de la cathédrale Saint-Étienne d'Agde. Magnifique interprétation. Et voici maintenant la deuxième cantate. Elle a été exécutée le lendemain de la cantate que nous venons d'entendre, c'est-à-dire le lundi. Pourquoi Eh bien parce que le lendemain, c'était la fête, la fameuse fête de la municipalité, de Leipzig. Je vous disais au début de cette émission, je choisis une cantate de Bach, la BW 119, créée le 30 août 1723 en l'église Saint-Nicolas de Leipzig. C'est la première année de Bach dans cette ville. Il a retenu le 22 avril et il prend son poste de le 22 mai. Plusieurs candidats se sont récusés, d'une part Thelmann qui préfère aller à Hambourg, d'autre part Christophe Graupner, que le Landergrave Ludwig de Hesse Darmstadt refuse de laisser partir, mais aussi Georg Friedrich Kaufmann, Johann Heinrich Rohle et Georg Balthasar Schott. La liste est longue. Le docteur Platz, membre du conseil municipal, révèle dans sa correspondance les raisons du choix. Pour des raisons importantes, la situation est délicate. Et puisque l'on ne peut pas avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. Et Bach fait partie des médiocres. On croit rêver. Et pourtant, c'est bien vrai. Comme c'est l'installation du nouveau conseil municipal, renouvelé le lundi suivant la Saint-Barthélemy, Bach veut leur administrer, comme le dit si bien Gilles Cantagrel, dans son excellent ouvrage sur les Cantates, une nouvelle et éclatante preuve de son talent. Qui a écrit le livret On ne le sait pas. C'est une laudation quelque peu laborieuse et répétitive. On forme des vœux pour le nouveau conseil et on loue Dieu qui en a permis l'élection et qu'il veille sur lui. C'est le psaume 147 qui est choisi car par un habile glissement, la louange du psaume à Jérusalem passe à la ville de Leipzig. Comme le souligne Gilles Cantagrel, la bénédiction divine s'étend sur la ville pour que règne la justice et la paix et que se manifeste la bonté et la fidélité. Ce texte n'est pas très stimulant pour l'imagination du compositeur, qui s'en sort en variant les coloris des différentes parties. Bach recherche la splendeur avec une instrumentation importante. Pas moins de quatre trompettes et timbales, des bois, des flûtes, au bois et bien sûr un ensemble à cordes. L'œuvre s'achève par quelques phrases du Teleum dans la traduction de Martin Luther. C'est cette cantate que Mendelssohn reprendra pour l'inauguration du monument Bach devant l'église Saint-Thomas le 25 avril 1843. Pour la circonstance était venu Robert Schumann et le dernier petit-fils de Bach, Wilhelm Friedmann Ernst Bach, âgé de 84 ans, fils survivant de Johann Christoph Friedrich, le Bach de Bucbourg. Seizième enfant de Bach, il fit toute sa carrière dans le château de cette ville et à une dizaine d'années près, il aurait pu rencontrer Voltaire qui y séjourna deux fois et parla des personnages de château dans son roman Candide. Mais écoutons cette cantate qui comporte onze numéros et qui sera interprétée par le Bac Collegium Japan sous la direction de Masaki Suzuki. « Voici le cœur d'entrée. Glorifie ton Seigneur Jérusalem, sillon, loue ton Dieu, car il renforce les barres de tes portes et bénit chez toi ses enfants. » Il procure la paix à tes frontières. Ce cœur d'entrée est traité comme une ouverture à la française, avec trois mouvements lent, vif, lent. Dans une œuvre religieuse, la majesté symbolise Dieu, mais ici, nul doute, il s'agit du conseil municipal, maître de la ville. suit un récitatif de ténor, simplement soutenu par la basse continue. Pays béni, cité bienheureuse, où le Seigneur a lui-même son foyer et son feu. Il faut le redire, pays béni, cité bienheureuse. Par un glissement habile, la Jérusalem chantée ici devient la ville de Leipzig. On nage dans un climat de bonheur et de félicité. Et c'est le ténor Makoto Sakudara qui interprète ce récitatif. Mmh.
2: Lohnen, als wo er ihren erst in einem Lande wohnen. wie kann er eine Stadt mit reichern Nachdruck siegen, als wo er gut ein anderes begegne, wo er gerechtig Zart zu werden teuer verheißen, auch in der Tat erfüllet hat. Da ist der Schluss gemacht, gesegnet Land, sie Stadt.
1: Après ce récitatif de ténor, voici maintenant l'aria de ténor soutenu par deux hautbois d'Acacia, c'est-à-dire des hautbois de chasse. On souhaite la prospérité à la ville de Leipzig, traditionnellement surnommée la ville des tilleuls. On y célèbre la bienveillance de l'éternel sur la Jérusalem, mais ici sur Leipzig, évidemment. Bach met un grande vocalise sur le mot « volks », c'est-à-dire le peuple, comme pour marquer que cette bienveillance est destinée à toute la population et non seulement à ses élites. André Pirot, dans un commentaire de cette cantate, écrit, non sans humour, qu'ils, c'est-à-dire les édiles, ont sur des rythmes pompeux une grâce un peu lourde de bourgeois en costume de gala. Et c'est Makoto Sakurada.
2: See mm -hmm.
1: Un récitatif de basse avec l'orchestre complet, sauf les cordes, mais les trompettes, les flûtes et les hautbois. Véritable récitatif théâtral, marqué par les trompettes au début et à la fin. Sans le dire, après la comparaison de Leipzig avec Jérusalem, c'est maintenant à Versailles que l'on pense, et ceci grâce à une musique développée au goût français qui est imitée dans toute l'Europe. Il y fait allusion aux murailles qui alors existaient et qui seront détruites au 19e siècle. Comme tu es splendide, aux ville aimée, ô toi peuple choisi par Dieu pour héritage. Prospérité donc, c'est pourquoi peuple aimé soit prêt pour une juste reconnaissance, sans quoi tes murailles elles-mêmes ne pourraient se taire. Et c'est Peter Coy qui interprète cet air.
2: Hat.
0: Doch wohl und aber wohl,
2: wo man zu Herzen fassen und recht erkennen will, durch bin der Herr den Siegen wachsen lassen. Ja, was bedarf es viel? Das Zeug, ist schon da. Herz und Gewissen wird uns überzeugen, das, was wir Gutes bei uns sehen, nächst Gott durch kluge Rüdigkeit und durch ihr weises Regiment geschehn.
1: Après le récitatif, suit un très bel aria d'alto avec les deux flûtes traversaux. L'autorité est un don de Dieu, elle est l'image de Dieu lui-même. Le glissement se poursuit toujours de la bénédiction divine au pouvoir des élus. On exalte l'autorité car c'est au nom de Dieu que les dirigeants l'exercent. Cela peut nous surprendre aujourd'hui puisque cette assemblée du conseil municipal est élue. Mais on est fier de la cité pour les monuments, les mœurs et les traditions. Et c'est Kirsten Soleg Avella qui interprète C'est d'alto. Voici maintenant un récitatif de soprano seulement soutenu par le continuo, c'est-à-dire l'orgue ou clavecin et le violoncelle. On y loue les efforts des conseillers qui achèvent leur charge et ceux qui vont leur succéder. Les conseillers sont nommés les chers pères. Ter va ter. La fin reprend une phrase du Notre Père adaptée par Luther Donne-nous de ne pas te prier de la bouche, mais aide-nous à le faire du fond du cœur. Et c'est Yukari nonoshita. Voici un grand chœur à quatre voix, tout l'effectif instrumental. Ce grand morceau de louange est construit en deux parties. La première commence par une ritournelle instrumentale, suivie d'une fugue vocale. La seconde oppose un style concertant avec des épisodes coraux verticaux. « Le Seigneur a fait pour nous des merveilles qui nous emplissent de joie. Qu'il garde les yeux sur nos chers élus et les maintienne pour de nombreuses et longues années dans la maison de leur gouvernement. » Bref récitatif d'alto sert de transition au chorale final. Seigneur, puisque tu as fait de nous ton peuple, fais que tes fidèles n'élèvent plus à ton oreille qu'une humble prière. Pour terminer, voici le choral final, traditionnel. Le texte est un extrait du Téléum allemand dans la traduction de Martin Luther à partir du Téléum ambrosien du 4 IVe siècle attribué à Saint-Augustin. L'instrumentation n'étant pas précisée, c'est l'instrumentation traditionnelle, c'est-à-dire les cordes et le continuo. Seigneur Dieu, nous te louons, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Un bref Amen conclut le tout. Nous écoutions donc cette cantate BW 119, magnifiquement interprétée par le Bach Collegium Japan sous la direction de Masahaka Suzuki. Et pour terminer cette émission, eh bien nous allons écouter la Canzone de Dietrich Buxtehude, pièce pour orgue donc. Et Buxtehude est mort en 1707 à l'âge de 70 ans. Deux ans auparavant, en 1705, Bach était allé lui rendre visite de Arnstadt jusqu'à Lübeck, c'est-à-dire 400 km à pied, donc vous voyez la distance. Il devait rester quatre semaines, il restait quatre mois. Vous voyez donc quoi il s'est fait réprimander en rentrant à son poste. Alors, il s'est beaucoup laissé influencer, évidemment, par Bouksteoud, qu'il a tout de suite vu le génie de ce compositeur. Et vous vous en rendez compte en écoutant cette magnifique canzone, interprétée par Olivier Vernet, sur l'orgue de Gérald Guillemin, de la cathédrale Saint-Dienne d'Actes. Merci à Philippe Fort, qui était à La Technique, et je vous dis à la semaine prochaine.